0: 哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，这里是黑童星月，我是黑童。过去的一周，大家都过得好吗？今天是周一，也是天蝎座的星月。如果大家有经常关注占星相关的内容的话，啊、呃，就会对新月、满月这样的说法不会陌生。事实上呢，每个月都有一次新月，当然也有一次满月。我们也经常会听到“新月许愿”这样的说法吧？那新月到底适不适合许愿呢？啊、呃，我们今天呢就跟大家聊一聊关于新月、满月以及一些月亮状态的事情。呃，新月和满月呢，指的都是月亮的状态。啊、呃，更确切的说，指的是月亮和太阳之间的关系。因为月亮呢，是呃，都是反射光，它自身是没有光亮的，反射来自太阳的光。所以呢，月亮和太阳之间的距离、位置、角度，造成了月亮的这个视觉上的阴晴圆缺。啊，从古到今呢，大家对于月亮的这个阴晴圆缺都非常的重视，啊，它不仅呢在解读我们的流年的时候很重要，在我们卜卦、卜卦占星、关于预测、关于找东西相关的时候非常的重要，它甚至呢在解读本命盘的时候也是非常重要的。那在天空中呢，我们看到这个月亮的呃呃。呃的脸从新月的时候，微微的一丝光，它只有一丝的光哦，新月的时候。然后呢，随着时间，它会慢慢的变大，一直到呃农历十五左右的时候呢，这个月亮的脸呢就会变成一个呃非常饱满的满月，然后呢，它又慢慢的会消减下去。那么，事实上，这个月亮呢的状态和我们的农历是完全吻合的。嗯，那大家可能会不会觉得说，哎，占星是一个跟心历有关的事情？没错，但是呢，其实占星呢跟我们的农历也是有相关性的啊、嗯。每个人都有两个生日，心历生日的时候呢，就是太阳回到了我们出生的时候太阳所在的位置。那么我们的农历生日的那那个那一天呢，是月亮也回到了啊我们出生的时候的位置，并且呢和太阳之间的关系和我们出生的那天是一样的啊，就是太阳和月亮的角度是一样的，而且月亮回到了我们出生的时候所在的那个星座，所以我们的农历生日也是非常重要的。嗯，如果呢，我们知道一个人的农历生日，甚至呢，我们只知道一个人他是呃农历的初几出生的啊，我们都可以通过这个呃去推算出他的月亮的这个相位，月亮和太阳之间的角度，也就是他出生的那一天在天空中月亮到底是一个呃上弦月、新月还是满月还是下弦月这样的一个月亮的状态，可以去呃了解一个人。啊、呃，他的性格、为人处事、怎么去应对世界的一些处理方式啊，这都是有影响的。他的一些基础的这个心理特质和一些性格特质嘛、啊。那我们今天呢，就来说一说各种不同的啊月相的人呢有什么样的特点啊。我们也可以看一看，先从自身开始去了解啊。我们也许很少从这个视角去了解过自己，了解过身边的人。我们也可以从呃本命盘中以太阳为起点逆时针的去查啊、呃、月亮所在的位置和太阳之间的这个度数啊。当然，那还有一个更简便的方式呢，就是直接通过我们的呃就是农历的生日去查找啊。通常呢，啊我们会把这个呃360度的这个月亮的相位呢分成八种类型，也就是呢我们有啊、呃、八种的月亮相。相位的这个呃，这个人的这个性特质和性格的特点啊啊，首先呢，就是新月出生的人。星月呢，也就是啊、呃，就是大概是出生在我们农历的初一、初二、初三这样左右的，在初四以前的啊、呃、这样的状态呢，就是我们说的星月型的人啊、呃。星月型的人的时候呢，太阳的和月亮的距离是很近的，在同一个星座，或者呢，月亮只是在呃太阳的后一个星座，就距离的呃在四十五度之内哈、哦，他们的这个在黄道上面的距离，那。这个时候呢，太阳和月亮呢，在占星上呢，太阳代表一个人的阳性能量，月亮代表一个人的阴性能量。那星月出生的人呢，太阳和月亮呢，他们几乎是在同一个地方生长出来的啊，所以呢，他们是一个，也可以说是阴阳合一的人，也可以说他的内外是比较一致的。他的意志力和他的情绪是呃都都是相同的一种形式，当然跟他们是在哪一个星座是有关啊。但是呢，无论是哪一个星座的呃星月，比如说天蝎座星月，或者呢是天平座星月，或者是白羊座星月，但凡是出出生在星月的人呢，他们都有一些相似的地方，他们特别喜欢尝试新鲜的事物。啊，他们呢特别的喜欢去冒险啊，他们有一种呢初生牛犊不怕虎的这样的一个状态，有很强的好奇心啊，对世界呢充满充满着尝试新鲜，也很勇敢啊，很像一个刚刚长出来的这样的婴儿啊，他们很好奇，很馋鲜。那么当然呢，呃、啊，在这个新月左右出生的人呢，他们也会是比较自我的。因为新月型的人呢，他的阳性面和阴性面呢，啊，基本上是重叠在一起啊，所以呢，他们也比较的情绪化，比较的主观啊，他们呢有一种基础的生命态度呢，是相当的，就是积极的，相当的就是活跃的，向外探索的，但是呢，也是有一点莽撞的。啊，我们上一期讲的这个呃刘亚仁啊、呃，他的就是也应该就属于是新月型的人啊、呃，他的太阳和月亮的之间的夹角呢是呃少于四十五度的，就是他的月亮星座只是在呃太阳的这个后后面啊、呃，虽然并不是太阳和月亮完全重叠在一个星座，但仍然是属于新月型的这个月亮相位之一的，嗯。那么，如果呢，呃，太阳和月亮完全重叠在一个星座的时候呢，大家也可以去观察看看，这种日月合相在一个星座的人呢，新月发生的时候呢，啊、呃，月亮的光几乎是看不见的啊，就是月亮是很小的一丝光。那么，反映在这个人的原生家庭里面呢，日月完全合相在同一个星座的人呢，我们会发现他们的父母呢是比较相似的，并且。因为月亮被隐蔽住了，对吗？所以这样的日月合相的人呢，他们的呃父亲比较有主导性，母亲呢对于父亲来说是比较追、比较追随的，或者是比较呃跟跟随的，或者是以父亲为主导的这样的一种家庭模式为多的啊。大家可以去观察一下哈、啊。事实上呢，这个月亮的相位也是可以看出啊，我们的呃这个父母之间的一些关系的啊。那么到了下一个阶段呢，啊，大概三四天以后，到农历的初四到初七左右呢，啊，月亮呢，啊，在太阳的前方大概45度到90度左右的位置，我们会称它为峨眉月。这个时候的月亮已经不是呃、啊、微微的一丝了，它会更宽一点点。在这个农历呃初四到初七左右出生的，峨眉月出生的人呢，他们相对来说呢，我们可以想象他是长大一点的孩子，他们的生命的状态和他们的这个心理的这个特征，他们应对世界的这个方式呢，是更加的会自信的、坚持的啊。那他们呢，也特别的呃渴望呢，就是去发展自己啊。然后他们的信念呢，比刚才我们说的这个新月型的人呢，会更加坚定一些。他们会受到内心的一些呃这个目标的吸引呢，然后呢，去努力的向前发展。他们的意志力是比较强的，这个时候呢，他们好像呢，啊，就是我们讲说有一种受生存的这个，啊，在努力生存打拼的样子啊，他们是有冲劲的、啊，他们有一种呢，就是欣欣向荣、正在发展的这样的一个状态。那么第三个阶段的月亮呢，就是我们讲农历呃生日在初七到十一左右的啊，这个时候呢啊，我们讲说叫上弦月的时候，上弦月的时候呢，就是月亮在太阳的前方呃九十度到一百三十五度左右，就是新月发生以后的七到十点五天，也就是我们的这个初七到呃初十一左右的人，就是我们俗称的这个上弦月型的人。啊，这样的人呢，他的意志力啊，比刚才我们说的这个峨眉月的人呢，更加的坚定了。同时呢，他不仅有了一些意志力，而且还有这种行动力、组织力和决策力。啊，他们是比较有克服困难的勇气的，嗯，但是呢，因为他们很想要完成一些呃任务，或者呢，他们已经有了一些呃就是目标，而且正在目标的路上呢，也进行了一些耕耘，所以呢，他们总体来说呢，会是我们讲的非常努力的人，而这种努力呢，也导致我们善玄月出生的人呢，是有一点紧张感的。啊，他们呢，非常的害怕失败哦。其实，峨眉月和善权月行的人呢，都有这个问题，就是他们的受挫能力比较差，因为他们想要生长，当他们受挫的时候呢，他们可能会想要逃避。那么，再再下一个阶段呢，就是我们进入了这个银突月的阶段啊。银突月呢，通常是啊我们的农历生日在11到15之间的人。这个时候呢，满月在即，但是还没有满月啊。这个时候呢，我们讲说银突月型的人呢，他已经可以啊，就是有了行动力，也有了坚持啊，也努力有一定的成果了。那这个时候呢，他会更加的松弛下来。会稍微的稳定。但是他同样还是在努力的这个上升，努力的就想要在发展的，所以呢，他们对待呢人生呢是比较积极的、主动的，也还是开拓、开拓的成长的。但是呢，又有一些调试性的啊，比较有一些适应性和稳定性，就是没有像我们刚才讲的这种善选月深的人那么的紧张啊。那银突月的时候呢，他们相对来说考虑事情呢也会更加的周全了一些。那么下一个上上位就是我们通常说的这个满月型的人啊，满月就是我们讲十五开始啊，我们通常会把满月生日在十五到十八、十九左右的人都叫做满月型啊。这个时候呢，满月型就是啊，从就是月亮和太就月亮最大的时候，我们看到的月亮最大的这个阶段啊。满月之满月型的人身上呢，有一种非常强大的力量，啊，大家都知道啊、哦，满月是月亮最圆满的时候，所以满月的人呢，他们都很张扬，啊，我也我所见过的满月的人呢，都有一个特征啊，他们的人生非常的丰富和精精彩。啊，或者呢，也可以说他们是什么都要的人。我说什么都要是指，你会发现那些满月型的人呢，他们一定是别人有的，他们都会想要有啊、哦。这不是一个这个批评啊、哦，这是一个呃，就是非常客观的描述啊、哦。比如说，他们是事业、感情、子女、金钱，方方面面都要顾及，因为满月嘛。啊，满月的人，他们就是呃，非常的有一些理想化，而且呢，他们有一种的向外推的这样的力量，会去展示别人，他们的人格以及他们的人生都会像满月一样非常的饱满。他满月型的人还有一个特征呢，就是他们非常的注重啊、呃、人际关系。满月型的人呢，他们既圆满又是很冲突的，因为大家想象一下啊、哦，我们经常都说满月的时候就是狼人要出现的时候，是因为满月的时候呢，呃是张力最大的时候，太阳和月亮一百八十度对冲的时候，这个时候是很有张力的，也可以说呢，他们把这个如果这都是这个满月型的人的自己呢，他们的自我是撑到最大，撑到最大的时候的，里面也会有一些呢分裂的地方，就像我们说太阳和。月亮正好在。对面的180度的这个星座里，所以他们的呃人格里面呢有两有有一有一些东西呢是完全对立的，比如说啊一个太阳巨蟹月亮摩羯的人，那么他就出生在呢我们讲的这个满月时分，但是呢巨蟹和摩羯呢啊撑得好满，可是呢他们之间是有些矛盾的，太阳巨蟹座可能是一个非常的需要情感以及家庭啊建设和温暖的人，可是月亮摩羯呢可能。是啊，非常的渴望，比如说事业的成功，因为摩羯是跟啊、呃、事业啊、呃，就是社会成就以及结构性的这个建设有关的。所以呢，这样的日月呢，哦、呃，有的时候呢，就会发现呢，这样子满月的人呢，他们往往呢会在这个家庭和事业的两端呢，呃，奔跑哈、啊，就是他们两边都想要，但是他们有的时候也蛮分裂，也蛮辛苦的啊。那么有的时候呢，这个时候呢，满月型的人呢也是特别注重关系，为什么呢？因为通常我们有两极需求要满足的时候呢，我们有时候非常的需要寻找一个另一半来帮我们。呃，当我在自顾不暇的时候呢，我我又希望拥有另外一面，比如说一个巨蟹座的，呃，就是人，他比如说把自己的精力都放在这个家庭，那么他的呃月亮在摩羯座，那他可能会需要另外一个呃他的。重要关系人呢，去帮他镇守，比如说事业的部分啊，就好像呢面面俱到哈、啊，所以呢他们对关系又是非常的重视的，嗯。那么大家猜猜看，呃，满月出生的人，他们父母的关系怎样？当然是不太好啊，因为太阳和月亮对冲180度，代表父亲和母亲是截然不同的两个人。那当然呢，也不仅仅是满月这一个月相啊，就是有可能父母关系不好。可是呢，满月这个月相呢，代表呢，呃，他们的不好呢是比较容易的暴露出来的，因为非常直接的冲突会发生。所以有的时候呢，我们也会说，满月出生的人呢，父母之间呢是有可能会分开的。只是有可能哦啊、呃，大家不要看到这个就会以后说哦，满月的人，你的父母一定是离婚的，不一定的，还要看其他的部分。只是说可以说明呢，他们的阳性能量和阴性能量了的差异是很大，而且是会直接的起冲突的。而我们之前，我想想谁是满月，呃，张小慧，就是我们在比较。前面的节目里讲到的这个詹小慧，她实际上就是出生在满月，她算是满月型的人啊。太阳和月亮是呃不太一样的，虽然不是完整对冲，但是满月之后，大概是十七农历十七、十八左右出生的人，也是属于满月型的人。所以大家会发现呢，这个满月型的人的人生真的是非常的精彩啊。张小慧就是这样，其他人生的很多的方面都涉及到，并且呢人。人际关系是他人生中特别重要的主题之一。那慢慢的，随着满月人的呃这个成，在年轻的时候呢，他们可能是呃会是情绪比较容易波动的啊、呃。这个是因为他们出生在满月，他们的呃这个内在的这个需求和特质里面呢，有一些呃一百八度截然相反的张力很大的部分。在年轻的时候呢，他们并不会很娴熟的去控制好这两个部分。可是呢，等他们年纪慢慢的长起来。之。之后呢，他们慢慢的就学会了啊，怎么去兼顾啊，我人生中这些面面俱到的一块大饼，我都要顾及啊，他们慢慢就学会了啊，所以满月型的人呢，人生也是比较丰富和圆满的。那么过了满月之后呢，我们就到了这个呃，就是亏凸月啊。亏凸月就是满月，月亮满了之后就要慢慢的亏下去，慢慢的小下去啊。这个时候呢，就是呃月亮渐亏，我们会称之为呃隐亏凸月，也叫传播月。通常是在农历的生日1 9到2十的人。啊，这个阶段呢，啊，我们讲说他已经圆满了，而且慢慢了之后又慢慢小下去了。那这个小下去跟我们刚才讲的，呃，这个盈突越是不一样的。这个小下去呢，它慢慢的就是有了一些，呃，更稳定的，更需要向外去分享的。它的，我们讲一个人到。到达了自身的圆满之后，他的目标呢就转向呢，可能向外传播啊。所以有的时候呢，这个呃窥突月也叫做传播月，这样的人呢特别容易呃给别人当老师或者传教或者做媒体相关的，他们会把自己呃分享出去，也很关心他人，呃、可以去传播精神。但是呢，有的时候呢，他们也会有一些负面的部分呢，就是有的时候会过于执着于，比如说自己的理念，或者是对于一些信仰啊、信念啊，自己性相信的事情呢，会非常的狂热。那么再下去呢，就是我们说的下弦月。下弦月通常是在农历的生日二十二到二十七这个阶段叫下弦月。这一个呃，这个。部分的人呢，啊、呃，我们讲说他的月亮就是我们讲说经过了满月，也经过了传播的这个亏凸月之后呢，啊、呃，我们讲说这样的人通常呢与跟社会的接触啊、呃、是呃经过了很紧密的接触之后呢，他又进进入了反思的阶段啊、呃。那么我们讲下弦月的人是最喜欢变革呃的人，非常喜欢的改变。啊，那么下弦月的特质呢，有一点点像我们的星座原型里面的水瓶座啊，他们总是会想要去挑战一些现有的这个规则，然后呢，当然他们也非常的有创意啊，有建树。那有的时候呢，他们也会跟我们这个现有的社会制度之中呢有一些冲突，他们容易变成某种意义上面的非主流。那更多的是主观于把自己的意见推给别人啊，有一点点的独断专行啊，但是有的时候呢，有特别的能。能够冲破一些旧有的思想，有一些变革、呃，和组织的能力都很强，嗯。那么到了最后呢，也就是农历我们假说二十七到三十，这个时候呢，月亮又变成了小小的、微微的啊、呃，一个一个一个细细的月亮啊。这个时候，呃，我们我们刚才讲了新月的时候，月亮也是小小的。可是呢，那个时候是新生的月亮。可是到最后，月亮慢慢慢慢渐小下去，在新月之前的这几天，就是农历的2 7七到三十这几天出生的人呢，我们会叫这个时候的月亮叫呢，呃，就是晦月或者相知月。啊，就是我们这个时候对他的这个月亮是呃非常隐晦的一个月亮，这个时候月亮的光非常的小，小到几乎已经有一点看不见了啊。那么在相子月，也就是这个会月出生的啊、呃、人呢，他们通常是有一点点的退隐的状态。啊，怎么说呢？就是呃、啊，我们在这个月相里出生的人呢，通常呢，他们都是有一种呃、啊、向内收的，有一种隐士的这种感觉。我们说，在这个晦月出生的人呢，在相止月这个最后的这个小小的月亮出生的人呢，都是很老的灵魂。无论他们年龄有多少啊，其实他们都已经就是好像呃经历了前面的呃这么大张旗鼓的一个呃月亮发展的过程，到了最后好像。要退隐休息啊、呃、的这样的一个过程，所以呢，他们通常对于生命的理解呢，有的时候是比较的啊、呃、出世的啊、呃，或者是他们会。更加的去感知，比如说更大的世界，比如说呃哲学啊、宗教啊、艺术啊啊，对于生死和万物的循环呢，是有一些更深的感悟和兴趣的。那么这样的人呢，就是慧月出生的人呢，事实上他们的现实感并不强啊。他们有的时候在人群中会选择一些呃、啊，比如说像影视一样的生活，离群所居啊，嗯。那么也有有可能会选择一些呃、啊、自我牺牲。这个自我牺牲呢是。是一个非常广义的自我牺牲，比如说呃，就是我们讲的呃，就是投身于呃慈善啊、宗教啊这一类的事情啊，就是非世俗的事情里面呢，他们会牺牲掉他们作为呃人的那些，比如说呃欲望啊，或者是不再不再像我们前面讲的，比如说新月出生的人，或者是善选月出生的人那样，还非常热情的投身于这个世界里啊，他们有一种退隐归隐的这样的气息在里面。那这个就是。是我们讲的会月型的人，所以很有意思哦。就是大家会发现呢，仅仅是一个月亮的相位呢，会看出啊、呃、很多啊、呃、我们的一些基础的呃这个接触面对世界的啊、呃、这个。态度啊，大家可以去观察看看啊，这是一个呃特殊的角度啊。他呃，当然，我们对于一张星盘来说，它的完整性还是非常的重重要。但是呢，当我们的信息有限的时候，或者在时间有限的情况下，我也我们也可以通过一个人的这个呃月亮的相位，也就是他的农历生日，快速的去了解这个人他的呃应对世界的方法方式是什么样子的。啊，怎么去适应世界？他们或者是呢，面对世界的一些基础的事情的一些基本的态度啊。我们讲说，但那些活跃在呢，就是世俗世界的舞台上的人呢，有非常多都是啊。我们讲说善弦月，或者是呢，呃、啊，这个满月的人呢，就是你会发现他啊，人生圆圆满满。但是我们有时候也会发现，有些人他跟他的能力，甚至他的才华。呃都没有关系，但他好像呢，就是有一种慧月的慧月型的人，就会发现他对世俗的事情呢，呃，并没有那么高的兴趣。可是他非常的呃，醉心于比如说哲学呀、啊、宗教啊，或者是艺术啊，思考的都是一些非常深远的问题哈、啊。这好像是一种呢与生俱来的这个气息，这跟我们出生时候的这个月亮相位是息息相关的。那今天呢，只是呃稍微简单的跟大家介绍一下，就是大每个人都有的这个。月亮的这个相位啊，就是月亮的阴晴圆缺。我们出生的时候，月亮呈现一个什么样的状况，也就是我们的农历生日，对我们每个人的这个心理和我们处事的这个形态的一些影响。嗯，那么我们再回到我们这个节目最初的时候讲的，那么新月我们是不适合许愿呢？啊、呃，当然是适合许愿的，但是呢，大家也要注意几个问题啊。通常呢，如果我们有一个重要的事情要许愿啊、哦，我会建议呢，不要在新月发生的那个很短的时间里，比如说新月刚刚发生的那一刻。啊、哦，那个时候呢，其实大家想象一下，天空中的月亮哦，它其实一点都还没有长出来哦。我们是希望那个种子稍微长出来一点点。所以我通常的习惯呢，是在新月的呃过后大概十几个小时吧，呃之后或者甚至更久一点，一天以后再去许愿。那么通常我们会认为在概四十八小时，新月的那个点发生太阳和月亮合在一起的那个点啊、呃，每每个月新月的时间大家都是可以去查询的啊、呃，稍微啊。呃查询一下一些呃跟周运或者跟星运有关的文章，或者通过星历表都可以查到星月确切发生的那个时间点之后的大概一天左右时间，呃。广义上来说是四十八小时以内都是好的一个许愿的时间，但是呢要注意，大家还可以去查询一个，就是呃，大家有的时候也会看到“月亮空茫这个词，“月亮空茫是什么意思呢？就是指的是呃，月亮跟任何一颗呃行星。都没有相位啊、呃，就是它离开了上一个相位。所谓的相位，就是指月亮和其他行星体之间的这个角度，有用的角度。当它跟其他的任何一颗行星都没有状态相位的时候，啊、呃，这个时候就叫月亮的空忙期。那么月亮的空忙期呢，我们通常在许愿的时候是要避开它啊、呃，不仅是在新月许愿的时候，事实上我们平时在。呃，占星择时的时候呢，我们都会去避开月亮的空满期，因为呢，在呃古典的意义上来说呢，月亮呃代表一切会发生的事情。如果月亮跟所有的星体都没有相位的时候呢，代表这个时候它是呃有些事情是不会发生或者。不不受支持的，所以我们会避开月亮空满的时候，在许愿的时候也是如此。那月亮什么时候空满呢？这个是需要啊，在占星图里面仔细的去计算的。有一个简单的方法，也是大家去看那些比较专业的星月许愿指南的时候会看到啊，空满期是几点到几点，这个是我们要避开月亮空满许愿的一个注意点。那当然还有一个注意点，就是事实上呢，为什么我不太写星月许愿指南呢？是因为呢，呃，每一个星月都是独特的，并不是所有的星月呃都是适合许愿的。有一些星月本身它所携带的这个能量呢是比较的呃，就是有挫败感的，或者是呢比较的曲折的。啊、呃，我举个例子，假设有的时候星月发生的时候呢，它正受到呃土金土星的巨大影响。那么这个时候呢，就相当于呢，我们是在一个比较有压力的状况下去种下这个种子，所以呢，呃，你说适不适合许愿呢？我认为并不是最佳的时候。那就像这一次的这个天蝎座新月啊、呃，这一次的天蝎座新月呢，因为它是新月是合上了火星，呃，但是也受到了天王星的对冲。那这样的一个新月的一个状况状况呢，就是适合去许一些呃，就是变革。德行的愿望，比如说想要做一些突破，说想要在断舍离中做出一些重大的这个呃改变性的这个决定或者行动是很适合。但是有一些事情呢，可能也未必适合在这个天蝎座呃这次的新月里面去许愿。所以呢，新月许愿并不是一个呃简单的，就是逢新月就一定没有分时间、没有分选择的去许愿。但有的时候呢，那个新月的能量特别的良好，特别的具有。支持性，那大家可以避开这个空满的时间去做一些许愿。那么呢，还有一个问题呢，也有有时候有人问我说，那满月是不是许愿？啊，新月的意思呢，是指的呃、啊，每事情刚刚像种子一样种下去，然后慢慢发展是适合许愿的。那么满月呢，通常指的是一个事情到了终结的阶段啊，有了结果啊。事实上呢，有了结果的时候呢，就要开始你想一下呀，那个月亮慢慢小下去。所以通常我们在满月的时候，如果我们取得愿望是关于一个。啊，成长型的愿望，比如说我想要去做一件什么事情，我期望什么事情达成的话，我们通常是不在满月许愿的。那么满月呢，可不可以许一些特殊的愿呢？啊、呃，有时候也是可以的。啊，那么满月许一些什么愿呢？比如说，嗯，满月可以，你希望有一些事情消失的话，你可以在那时候许愿哦。就是，呃、啊，我举个例子，比如说我们想希望我们的贷款结束呵呵，那么在满月的时候就可以。或者是呢，我有一个呃呃呃工就事情想要它慢慢的变少。我我我在想，我们有什么事情是会希望它慢慢变少的？除了我们的贷款，啊、呃，我们的这个。呃，有一些事情呢，我们希望他说许愿说他再也不要出现了啊，可以我们在满月的时候可以许愿说哦，他从此在我的人生中就这个人或这件事就慢慢的消失不见。也许我们在啊、呃、满月的时候可以许愿啊，但是从广义上面呢，我并不是呃非常的去强调这个呃新月也好，满月也好许愿，我会觉得呢，许愿是随时都可以开始的啊，那个是一个心力愿力啊，那么主要是在于。就是说，我们是不是发自内心的向宇宙发出这样的信号？当然啊，我们去挑选合适的时间，也是一个不错的配合。嗯。但是呢，也不要太过于拘泥这件事情。你想要呃发愿的时候呢，我觉得都是可以的哈、啊。好的，那么今天呢，就跟大家聊一聊关于新月型的人、满月型的人、善选月型的人，跟关于月相对性格的一些影响啊，对于我们的呃命运的一些影响啊。今天就跟大家聊这些吧，我们下次再聊。